0: ¡Feliz lunes! Soy Gina Salazar y como todos los días les doy la bienvenida nuevamente al podcast La Mesa de las Mujeres Libres. En nuestra entrega de hoy conversamos un poco sobre el miedo al que dirán
1: y ese famoso miedo al que dirán que le cuento que también es conocido como un miedo al juicio social o un miedo al escrutinio público. Sabemos que es una emoción que se caracteriza por el temor a la crítica, la desaprobación o el juicio negativo de los demás hacia uno mismo. Las personas que experimentan este miedo suelen preocuparse excesivamente por lo que los otros pensarán o dirán, miren, acerca de sus acciones, decisiones, apariencia o comportamiento. Es una emoción que ha afectado a personas en todo el mundo a lo largo de toda la historia. Este miedo puede ser también paralizante y limitar la capacidad de una persona para ser auténtica o tomar las decisiones basadas en sus propios valores y deseos. A menudo, el miedo al que dirán está relacionado con aquella búsqueda de la aprobación y de la evitación del rechazo social. Hoy, en esta mesa, las mujeres libres vamos a explorar sus causas, sus efectos y cómo superarlo para vivir una vida mucho más auténtica y plena. Así que los invitamos a que nos cuenten y a ver liberadas. Pues de todo lo que investigué y leí, dicen que este temor, este miedo al que dirán, viene de años atrás. ¿Ustedes lo han experimentado a lo largo de su vida, en un momento de su vida, o a veces lo siguen experimentando?
2: En todo momento creo que siempre tenés como un, no tal vez un miedo, pero sí le metes ese ingrediente uh -huh. de cómo me voy a ver si hago esto, sí. qué van a pensar si digo tal cosa. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos ser congruentes con lo que decimos y somos y lo que hemos eh, vendido o lo, con lo que nosotros profesamos. Entonces creo que siempre está latente, pero hay momentos de tu vida a donde sí tal vez estás pasando por ciertas circunstancias, a donde a cualquier
0: ser humano sí
2: Le llega. te
0: llega y lo sentís... Nadie se salva nadie de se salva. ese miedo mm. al que dirán. Eh, es algo que, que siempre buscas la aprobación, siempre buscas encajar. Claro. Eh, le tenemos miedo a la crítica y es normal, pues a nadie le gusta sentirse juzgado, Ana Pao. Eh, sin embargo, creo que algunas personas tal vez son más clavadas con eso que otras. Mm. Pero yo creo que definitivamente, y a veces hay ciertas personas que son como nuestra debilidad, que querés sí o sí siempre agradar y te sentís mal. Ya me sé que no te importe la opinión pública o no te importen las redes, pero te importa mucho qué piensa tu mamá, tu papá, claro. eh, tu cuñado, tus tus suegros sobre ciertas cosas. Querés evitar conflictos, no querés dañar ciertas sensibilidades, aunque a veces te toque sacrificar muchas veces tus opiniones o algunos deseos porque no, no querés pues enfrentar esa, esa crítica
1: miren eh, y no creen que a veces ciertas dosis de, de aprobación por parte de las, de las demás personas en el tema el miedo al que dirán son buenas y son saludables yo sí. creo que está el lado blanco y el lado negro y creo también que existe lo gris que siempre hemos dicho pero creo que a veces sí es necesario nosotros tener un poco de miedo al que dirán porque nos ayuda en muchos aspectos para mejorar nuestra vida, nuestro comportamiento, eh, nuestra manera hasta de tratar a los demás. Y por eso me quiero detener en este punto antes de empezar a platicar con todos ustedes. Más a profundidad, ¿de dónde viene ese miedo? ¿Qué les parece si vamos a ver el lado positivo del cual a veces ese miedo a tu jefe de lo que va a decir de tu trabajo, ese miedo eh, a tus padres por alguna cierta acción tuya, te da miedo a lo largo es beneficioso en tu vida y te hace crecer, te hace madurar, te hace ser una persona responsable más social, niñas hasta para las empresas. El miedo a qué dirán, uh -huh. a las empresas les importa mucho, entonces procuran trabajar más a conciencia en muchos temas sociales y todo qué les parece si empezamos a ver eh, cuáles son. Los beneficios de esto y es el comportamiento social responsable. El miedo a la crítica pública puede motivar a las empresas y organizaciones a adoptar prácticas mucho más éticas y sostenibles para dañar su reputación. ¿Qué tal? No, claro, claro, para para no, dañar su, para no, para no dañar. dañar su reputación. No, claro, es súper
2: es lógico. Imagínate una empresa uh -huh. consolidada, una empresa con una responsabilidad social, empresarial, eh, muy enquistada en la sociedad. Por supuesto que le ha construido muchas veces son más de una generación en, en un tema corporativo, ese legado que están dejando y que por una mala imagen Ay. va a destruir todo. Entonces ellos se cuidan mucho muchas. de ese qué dirán en temas ahora que está muy de moda el, la parte de, de la sostenibilidad y la parte ecológica Se cuidan mucho de eso Entonces creo uh -huh. que eso sí A un nivel corporativo Porque está corporativo y a nivel eh, personal. personal A nivel corporativo creo que trae Más beneficios Que a nivel personal uh -huh. Pero al final del día Siempre atrás de una empresa Es un miedo a que te vayan a atacar. Claro. Y segundo, lo importante es que esto atienda a sus verdaderos sentimientos y no solo... Sentimientos de la empresa, pues a la verdadera visión, valores, y visiones. valores y compromiso y misión. Y no solo por un qué dirán, sino claro. que las personas que están atrás haciendo esa misión, visión
1: y estrategias de verdad sientan eso. Están comprometidas con lo que dicen, hacen y piensan. Ajá. Nos vamos al otro punto y este sí es cierto. Conciencia sobre tu imagen personal, Gina, muchas veces el qué dirán te suma. Te suma, te suma y hay un
0: límite, como tú decías, no puedes permitir que alguien más te diga cómo debes lucir, qué medidas tenés que tener, si tu peso está bien o está mal, jamás nunca, porque no. usted vale más que eso, claro. pero sí te puede servir como una fuente de inspiración, es decir, no se compare con otra gente, pero digamos, ya que tú decías imagen personal... Tal vez tratar un poquito de estar saludable, cambiar tus hábitos, el decir, ok, puedo ser la mejor versión de mí mismo y a veces un comentario de alguien te puede ayudar a abrir los ojos. Claro. Sobre todo si es alguien que sabes que te quiere y te va a decir, mira te tengo que decir tal cosa, o mira, eh, cuida tu salud. Yo sí creo que te puede llevar a querer ser una mejor
1: versión sin que te destruya por dentro. Sin que ¿no? pierdas tu esencia no. y realmente sí. quién eres. Y también, va, demos un ejemplo en el tema laboral. Ahorita que estamos viendo lo de una empresa, a veces eh, el que te lo digan hace que hasta tu vestimenta, en base a tu profesión o a lo que tú estás desempeñando, vas a solicitar eh, un trabajo... Ey. Vístete de esta manera, compórtate de esta manera. Todo eso nos ayuda y nos suma. Este me encanta y es fomentar la empatía. A mucha gente ahorita el tema del juicio social hace que las personas sean mucho más conscientes de sus acciones, de cómo tratas a las personas, de cómo las ves. Entonces también... Te hace mejorar un montón. Y yo creo que ese de todos es el que más me gusta. Sí, a mí también. Suma bastante Suma y eso sí es a nivel eh, corporativo y
2: también Promueven a nivel soci sociedad como tal y de uno a uno. Promover esa, esa empatía, ese ser sensible al mm. que el otro, a lo que otro está sintiendo, que te promueve no uh -huh. solo profundizar y hacer esa neurona espejo, es decir, ¿qué es lo que está sintiendo esta pobre mm. mujer? Porque está actuando así, así, esa. Me voy a poner en sus zapatos para que todo sea más armónico, entonces a mí esa sí me gusta. Yo, mí... yo me quedaría de todos los
1: valores que pusiste con esa. Con eso. esa, y esta también me encantó, promoción a la responsabilidad personal. ¿Cómo así? Sí, que también te ayuda a entender y aceptar y a hacerte responsable de tus decisiones y de tus acciones y asumir las consecuencias que vienen. Este lado sí, le, sí lo veo bastante positivo yo también. Te hace crecer, te hace sí. madurar. Es decir,
0: te hace, ok, si yo hago un mal comentario, si yo me equivoco, asumir claro. las responsabilidades. ¿Por qué? Porque no querés esa, que te reprendan, no querés esa eh, penalidad que te van a poner tal vez eh, tus jefes. Creo que te hace una persona responsable de tus buenas y tus malas, malas. acciones... Y aceptar que podés cometer errores, ¿no? Entonces, yo sí creo que te hace... Para mí es como este miedo al que dirán, si no
1: es excesivo, es como un filtro sí, que te puede servir. Que te, que te ayuda. Y este también me encanta, no sé. Hay dos, me quedo con... El, bueno, tres. La empatía que dijimos, la responsabilidad personal y este, motivación para, la super, para superar, sí, en tu persona. ¿Qué quiere decir? Que a veces eh, hay personas que no pueden creer que tú eres capaz de realizar o hacer. Entonces, en el momento que a ti te te lo dicen, eso te puede ayudar para superarte y para hacer la mejor versión de ti, ya sea ponerte una meta corto, largo plazo, terminar de hacer tus estudios, emprender a lo mejor y cambiar e ese físico que nadie creía que eras capaz, que lo ibas a hacer porque llevabas años luchando con un estándar de belleza eh, que dentro de ti tú sabías que sí lo podías mejorar pero que no querías, entonces Ay, sí, eso sí. te motiva a decir, ¿Ah, ¿creen que no? Ah, pues aquí les voy porque sí puedo. Eso me gusta. Sí, es un reto y dicen que no hay mejor disparador sí. que
2: alguien te diga, "No podés." Ay, te tocan el ego, te tocan el punto, el punto débil, el amor propio y decís, "Bueno, pues van a ver Ay, que van sí." A ver. Sí, ese es, es, un, que es bueno? un disparador bueno. Es... Siempre y cuando no te vuelva claro. en una persona, voy, a, voy a vengarme
1: <ríe> y que vean cómo realmente sí puedo por lo que me dijeron. Porque miedo van a tener los otros. No, miren, bueno, estos son algunos de los tantos beneficios que nosotros podemos obtener cuando estamos teniendo esta sensación que es un miedo, es una emoción latente que vamos a tener en cualquier etapa de la vida y en cualquier momento de su día a día nos va a entrar cualquier tipo de miedo pero el miedo al que dirán es algo con lo que muchas personas aprenden a vivir más no a lidiar con él antes de irnos a esta pequeña pausa comercial voy a dejarles con esta pregunta y a ustedes también ¿qué pasa cuando el miedo al que dirán aquí no está la parte bonita se vuelve abrumador? te impide vivir tu vida auténtica y plena. Aquí es donde sí tenemos que poner ojo. Nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial y a regresar. Vamos a platicar de todo esto. Ya regresamos con más de nuestro podcast. Gracias por continuar con nosotras las liberadas con este tema, el miedo al que dirán. Ahora nos vamos con una serie de ejemplos de cómo eso nos afecta de manera negativa, porque cuando no sabemos manejar el miedo al que dirán, nuestra salud emocional, mental y física se ve sumamente afectada. Punto número uno, bueno, tu autenticidad ilimitada. No puedes decir realmente ni lo que piensas, ni lo que sientes, ni tus valores, ni nada. Viví como, sabes, me ponía a pensar como
0: con una eterna máscara, que siempre nos ponemos y lo hemos dicho, pero tenés que vivir, si pensás así, que uy, cuidadito lo que piensen los demás, te vas a perder, va a llegar un momento en que usted no va a saber quién es, te vas a perder de tus valores, te vas a olvidar de lo que querés, para siempre estarte justificando o estar, eh, que te aplaudan, que te halaguen la aprobación de mamá, de papá, del jefe, pero de los hijos y del vecino y de la amiga, y lo más triste, cuando tu referente ni siquiera es alguien claro. cercano, sino los medios o los
1: estándares claro. sociales. Entonces, sí perdes tu identidad. O de plano que tú no vas con esa idea de esos valores que las otras personas o ese grupo social va, y ni modo, te toca callarte y decir que sí, pero realmente... Y no te gusta y no estás de acuerdo, y también ahí se te va la vida en las oportunidades. Y, y yo creo que siempre en este primer punto llega un momento que siempre reventas. Sí, creo que Eso no no es sostenible
2: toda la vida. O sea, sí. puede ser. Y he visto gente que es larga duración eh, y que está ahí que resignada. Y no es que ¿qué dirán, es que así me tengo que decir así porque la familia de mi esposo y vienen de otra mm. cultura. Y entonces, qué van a decir y qué van a decir las amigas si no le hago la piñata del niño de tal forma. Ay. Entonces, pero llega un momento cuando ya vas madurando que empieza a cambiar tu escala de prioridades y decís a mí ya esto me vale. Sí. Ya ahorita me voy a a poner esto porque a mí me gusta porque me siento así porque estoy empoderada porque realmente tengo que validar lo que yo creo no le estoy haciendo daño a nadie
1: y sí, eso, eso revienta eso claro. revienta Leopardo. tus gustos musicales hay tantas cosas ay, que a veces sí. uno oculta por miedo sí. al que dirán ay van a decir que esta mujer porque oye esa música no sé qué Ey, y eso sí es cierto yo creo que con los años la madurez como que te vas relajando y te va valiendo uh -huh. otro es que la pérdida de oportunidades estás tan clavado con el tema de qué van a pensar qué van a decir de mí uh -huh. si ven que yo a tal edad quiero estar estudiar que así se te fue la vida ¿Se te fue la vida dejando de trabajar en lo que querías, de estudiar en lo que querías, de decir no en aquellas cosas que se te quitaba la paz? Llegan los añitos, volteas atrás y es cuando dices tú, te arrepientes, ¿sí o no? Y después decís, todo qué? el tiempo que perdí por esta gente, que al final ni le va a importar
0: Nada. lo que has hecho uh -huh. con su vida, porque aquí la, la gente es, siempre uh -huh. te va a juzgar, siempre para te va bien, a para mal. Te van a juzgar los que no te conocen, uh -huh. te van a criticar. Y uno dándose la mala vida, van a pasar los años Vas a dejar tus sueños, vas a dejar tus deseos, uh -huh. y estas personas probablemente ni se van a acordar de vos, o igual te van a uh -huh. criticar por no haber hecho nada. Claro. Entonces, creo que a veces eso nos paraliza muchísimo. Para tomar decisiones. Porque te quedas en una zona de confort. Claro.
1: Y ahí viene que te aíslas socialmente sí. y te entra ansiedad y depresión.
2: Te vas apartando porque es tanto el miedo. Imagínate cómo será el miedo de muchas personas que prefieren no ir a una relación social, a una relación familiar, a una reunión social, perdón, a una reunión con la familia. ¿Por qué? Porque ahí está la tía criticona, ahí está aquel <coughs> papá y aquella mamá con círculos que tampoco Ay. ellos cerraron y entonces tú llegas y... ¿Por qué traes al niño de esa forma? Eh, ¿Por qué ven vestida así? Mira qué tarde venís, no tomes eso. Entonces decidí mejor me aíslo porque claro. ahí mucho me critican y mejor soy más feliz solita en mi casa y he visto Y eh, te hasta, van a criticar igual, igual aunque no vayas más. sé, aunque te, hasta enterrándote te van a criticar. <risas> Ay, yo hubiera dejado un entierro mejor con María. Ay, es que la lápida se la de tal forma. Es que
1: todo, todo te critican hasta como el día de tu entierro. Y sabes que de aquí te viene eh, depresión y ansiedad. ¿Por qué? Porque tú tienes que ser y pongo aquí, comillas, una persona que realmente no eres. Tienes que estar a la mejor y en lugares donde todos los que están ahí te caen mal porque no, no estás de acuerdo con sus puntos de vista, con sus temas. Entonces, obviamente te deprimes porque realmente no eres la Gina que quisiera ser tú. No eres Moni. Y por eso el otro día en una mesa decíamos que qué padre cuando uno extraña a veces a la familia del ex, ¿te acuerdas? Sí. Que porque hay mujeres, hay hombres que son realmente ellos sin filtro. Qué lindo y qué rico. Esta es una sola vida y tratemos de ser auténticos en lo posible. Pero bueno, ya analizamos todos estos puntos, pero ¿de dónde viene eso, Liberadas? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos eso, ese miedo? ¿A qué dirán? Yo creo que hay de casos a casos, hay de personalidades a personalidades, pero hay unos puntos que vamos a compartir con ustedes que los psicólogos y los especialistas en salud mental son los que nos dicen. Número uno, la necesidad de aprobación social, querer intentar encajar. Que te acepten, que te vean bonito, que no te critiquen y yo creo que la parte más difícil de aceptar es que no a todo mundo le podemos caer bien. A lo mejor y mi voz la detestan varias personas y nada más por eso ya les caigo gorda. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que dices me cae gordo? No sé por qué, por... no sé, no lo soporto. <risa> Pero eso es que hasta Yo creo que una Pero vez es que se afecta. Sí, no creo, creo que es el del halo. es el de halo
2: sí. a donde vos te eso haces proyección. una imagen preconcebida solo por un rasgo ah, de alguien. Entonces ¿sí? puede ser la voz, puede ser la forma en la que bamboa, el pelo. El pelo. Eh, y es súper injusto. O sea, me parece que. Pero los sí. dos lados están mal. Uno,
1: el que juzga solo por un elemento ¿Punto? y el juzgado que te, también, agüitas. Que te agüita. Obviamente, quien no se va a agüitar? Es una, es una crítica que viene de la mano con esa presión social. Para mí son dos cosas muy de la mano. Los estándares
0: también. sociales que vemos eh, en los medios, lo que ves en tu círculo y la presión social que es tu gente más cercana. Como, vaya, en el, si, si nos ponemos en el, en el puesto de un joven de un adolescente, uh -huh. este tema es más complicado todavía. Si los adultos, uh -huh. las personas de 40, 50, 60, 70, tienen inseguridades, tienen miedo a veces del qué dirán, uh -huh. imagínate un joven y tus referentes son los que tenés alrededor, quiénes son tus amigos. Entonces creo que la presión de los pares es tal vez de las más, más fuertes, fuertes porque si no perteneces a ese grupo entonces a quién perteneces porque claro. hay una cosa que te critique un extraño pero si es presión social de tu círculo es más dura
1: sí es porque quieres pues sí y quieras o no esa etapa esa época importa. de la adolescencia es bien complicada y va al punto número tres viene esa autoestima sí. y, y claro. que no tienes Ajá. confianza no tienes confianza perdés la autoestima y creo que
2: eso siempre ha sido desde el que la humanidad es humanidad y el cerebro funciona como tantas veces se lo uh -huh. hemos aquí contado y explicado que cuando vos Venís con una autoestima diezmada, Uf. minada, mal trabajada, tus emociones están de arriba abajo, cualquier cosita, cualquier bolita de nieve se te hace una avalancha. Entonces, yo creo que ahí tenés que trabajar un montón en tu autoestima, validarte, quererte, amarte, darte la mano a ti misma para que eso no afecte. No, y también. Y... Sí. ¿Sabes otro que se nos ha quedado? el ¿Qué dirán cuando afecta? Cuando tus hijos ya están grandes, Ana Paula. Siempre, bueno, creo que antes los hijos siempre queremos tener una buena imagen. Y tú que tenés chiquitos ahorita, no querés defraudarlos en ciertas áreas, pero cuando ya tenés hijos adultos, casados, es súper importante, eh, porque ellos ya tienen un criterio ¿Sério? formado. Claro. Ellos ya pueden hacer un juicio con todas las herramientas y decir, qué decepción no. mi mamá, mm. qué decepción mi papá. Entonces... Ese, ese juicio de un hijo hacia un padre es de lo más es, doloroso. Es de lo más doloroso. Sí, ¿por o sea, qué? guardar la imagen, sí quiero guardar las apariencias, quiero esto, mm. pero por mi hijo,
1: el qué dirán de un hijo hacia un padre es bien importante. Sí, por eso te digo que hay circunstancias y depende, como dijo Gina, de quién. Y yo creo que una parte bien difícil, y aquí sí si no importa la edad que tengamos, es tratar de entender que tantas cosas son tan subjetivas. O sea, el tratar de entender que no en todos los momentos vamos a poder quedar bien aunque queramos. Eso nos cuesta trabajo y es la, es la presión social que va de la mano. Nos vamos con lo que tú estabas mencionando, sí. la niñez es una etapa tan importante, de verdad, de ahí vienen todas esas famosas heridas de infancia que salen a relucir en la adultez. También tiene que ver mucho con tu crianza, con tu cultura. Hay papás sumamente autoritarios que crearon a niños que para todo hay que ver cómo se me ve. ¿Qué opinas? Aprobación. Busco de ti todo el tiempo. Y está lo cultural, que eso no se puede quitar. Sí,
0: y mira, el tema de la crianza, yo creo que se puede dar de ambos lados. Sí. No solo una crianza autoritaria, eh, sino a veces... Sobreprotectora. Muy sobreprotectora. Mm -hmm. Porque al final estás haciendo lo mismo, solo que con diferente método. Le estás resolviendo, le estás diciendo cómo hacer las cosas a tu hijo. O se las estás haciendo por él. Entonces llega un momento en que va a esperar que otra persona sea como su semáforo y le diga que no... Alto, Alto, pase, bájele, porque siempre tuviste a alguien que te andaba jalando, que te andaba diciendo que sí, que no... Y eso suele suceder mucho con padres sobreprotectores. Yo también creo que hay experiencias traumáticas, experiencias de un bullying, sí. de un rechazo, experiencias de burlas, experiencias de que tal vez tú hablando en público en la escuela se burlaron de ti o tartamudeaste, o tantas cosas que te van a hacer a ti bien ansioso a la hora de compartir con otras personas y vas a preferir estar siempre como en la sombra. Claro, sí a lo mejor en tu también.
1: infancia o adolescencia sí, sí. fuiste muy criticada, muy señalado uh -huh. por tu entorno familiar más cercano. Sí. También nos vamos con el punto número uno y es esa famosa comparación social. Mónica, uh -huh. mencionaste el tema de las redes sociales que creo que a raíz de todas estas eh, apps que tenemos la mayoría de nuestros dispositivos, te estás comparando todo el tiempo las 24-7 desde el físico, qué es lo que tiene al otro, a dónde es lo que va y eso... Eso te genera. Y
2: es que eso depende también de lo
1: que tú vendes en redes. Claro. Porque si tú
2: vendes una imagen, imagínate, va. Vámonos a una j -Lo. ¿Cuál es la imagen que ella nos vende en redes sociales? De una empresaria, de una mujer eh, de cincuenta y tantos años, que es un referente para muchas que eh, queremos estar así, eh, que todo negocio que emprende le va súper bien, que es una muy buena mamá, divertida. ¿Qué pasa si... Eso es lo que te vende en redes, pero ¿qué pasa si alguien la capta peleando con Ben Affleck, dándole una nalgada a los niños o eh, okay. la sacan en una foto sin maquillaje, sin filtro, como no te la han vendido que es, entonces, ¿qué es lo que vas a decir? Claro. Pero es que, ¿qué van a decir de mí? Porque Bien. lo que yo he vendido no, ¿sí? es otra cosa.
1: Es la imagen Eso Depende perfecta. de lo que tú vendas. Mm -hmm. Ay, qué tema tan más interesante. Pero bueno, claro que sí se puede cambiar. Esto va a requerir de tiempo, de paciencia. Y le voy a dar rapidito algunos consejos. Autoconocimiento. Reflexiona quién eres, a dónde quieres ir, cuáles son tus valores, que no te detenga ese miedo. Aceptación personal, lo dijo Gina, lo dijo Mónica, cuesta, pero acepte todos su valores y todas sus virtudes establece límites saludables aprenda a decir no aunque sean personas que usted ame aprende a lidiar con la crítica porque siempre te van a criticar enfrente de ti o a tus espaldas y en redes sociales también desarrolla la confianza en ti mismo habla de tus miedos con las personas que tú tengas esa confianza es bien importante enfócate en lo que sí puedes controlar y lo demás suéltalo suéltalo practica la asertividad y visualiza el éxito y por último y no más importante, busque apoyo profesional, porque superar este miedo implica trabajar en su autoestima, tiene que establecer esos límites saludables y recordar que la opinión de los demás no define tu valía. Gracias por iniciar la semana con nosotras. No olvides que puedes
0: sintonizar nuestro programa de lunes a viernes a través de la señal de Canal 6 a las 12 del mediodía. Y recuerda también seguirnos en nuestras redes sociales como arroba liberadas tss. En nuestro próximo episodio platicamos sobre el siguiente tema, sociedad, virtualidad y pareja. El triángulo amoroso en la actualidad. Te esperamos.